0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 134 vom Kommunikationstango. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und du hörst hier den Podcast für Frauen, die für sich, für ihre Ziele, für den nächsten Schritt in puncto Business und Karriere in Führung gehen und die dazu ihr Netzwerk zu ihrem Erfolgsmotor machen ich selber bin ja Juristin, ich bin Rechtsanwältin, habe lange in einer mittelständischen Kanzlei gearbeitet und habe in dieser Folge mal wieder eine Kollegin zu Gast. Und zwar eine Kollegin, die als Anwältin gearbeitet hat, konkreter als Syndikusanwältin, aber dann diesen klassischen juristischen Weg verlassen hat, lange als angestellte Personalberaterin gearbeitet hat und sich jetzt in Zeiten von Corona selbstständig gemacht hat. Ich meine Rechtsanwältin und Personalberaterin Katharina Gangus, die auch Podcasterin ist. Von daher passt es gleich mehrfach. Ich spreche mit Katharina Gagnus in dieser Folge vor allen Dingen darüber, wie natürlich das Netzwerk dabei unterstützt, einen beruflichen Wechsel anzugehen und Teil des Netzwerkes kann oder sollte ein Personalberater, eine Personalberaterin sein. Katharina verrät dir, wie du aus Bewerberperspektive diese Personalberaterin oder den Personalberater für dich nutzen kannst, dich ganz klar zu positionieren. Sie spricht auch darüber, was sie bewogen hat aus der klassischen ja Anwaltswelt raus in die Personalberatung und jetzt noch mal über ihren letzten Schritt nämlich aus dem angestellten Dasein in die Selbstständigkeit. Wir sprechen auch darüber, wie du mit der Situation Wechsel jetzt gerade in Covid-Zeiten umgehst, was du tun kannst, wenn du eine Lücke im Lebenslauf hast und darüber hinaus, was ich als Kandidat, als Kandidatin erwarten kann, wenn ich eine Personalberaterin mit in mein Boot hole. So will ich das mal formulieren. Katharina ist auch dabei beim nächsten Frauennetzwerkentag und das ist jetzt die offizielle Ankündigung hier im Kommunikationstango. Ich werde am 29. und 30. Oktober den nächsten Frauennetzwerkentag veranstalten und da stehen ausschließlich die Juristinnen im Fokus. Ich habe also Gäste, da Expertinnen, die Juristinnen ganz gezielt unterstützen, beispielsweise in puncto LinkedIn. Und ich habe Juristinnen zu Gast, die Netzwerken lieben, die Netzwerkexpertinnen sind, nicht qua ihrer äh, Intention, aber aufgrund ihrer Tätigkeit ganz sehr viel, ganz sehr netzwerken. Wenn dich das interessiert, wenn du sagst, ich will da nichts verpassen und vor allen Dingen würde ich gern Katharina Gangnuss mal live erleben, dann trag dich jetzt schon in die Warteliste ein unter www.anja-schäfer.eu slash netzwerkentag-juristinnen. Du findest auch alles in den Shownotes unter www.anja-schäfer.eu slash Folge 134. Jetzt kann ich nur sagen, lass dich wieder inspirieren, lass dich informieren, lass dich motivieren. Such dir eine Sache raus und dann setze um. Und ich will heute die Einleitung mal beenden mit dem schönen Satz, den Katharina aus dem Buch zitiert hat, was sie empfiehlt. Nämlich mit Michelle Obama, die sagt, die Antwort auf die Frage, ob du gut genug bist, ist ja, von daher, du machst den Unterschied, wenn nicht du wär, dann. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude, ganz viel Spaß mit dieser besonderen Podcast-Folge. Liebe Katharina Gangos, ich freue mich riesig, dass du hier und heute im Kommunikationstango zu Gast bist. Ich habe zur Vorbereitung auf den Kommunikationstango ein bisschen auf deiner Webseite gestöbert. Das wirst du jetzt gleich feststellen. Und ich freue mich sehr, weil du bist, glaube ich, die dritte Juristin, die ich hier im Kommunikationstango zu Gast habe. Auch gleichzeitig die dritte Rechtsanwältin. Erstmal dir ein herzliches Willkommen. Liebe
1: Anja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich
0: kommen durfte
1: und bin total gespannt auf unseren Austausch.
0: Wenn du jetzt Katharina noch nicht kennst, dann lass mich ein paar Worte zur Einleitung sagen. Katharina ist Rechtsanwältin, das ist das eine. Sie ist Podcasterin. Das ist das Zweite, was uns verbindet. Das Dritte, das unter uns, das unterscheidet uns, weil Katharina ist juristische Personalberaterin. Das bin ich nicht. Sie hat Jura... <lacht> Ja, sie hat Jura studiert an der Bucerius Law School in Hamburg. Wenn du Juristin bist, wirst du die sicher kennen. Und dann ist sie nicht den klassischen juristischen Weg gegangen, was ich ja immer super spannend finde, sondern sie hat nach dem ersten Staatsexamen erstmal eine Pause eingelegt, hat sich an einem Management Traineeship im Unternehmen versucht, war wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bundestag und ist anschließend wieder eingeschwenkt in den klassischen juristischen Weg, nämlich hat das Referendariat ja, drangehangen, war dann bei einer Kanzlei, bei einer Frankfurter Privatbank Syndikusanwältin und hat, so steht es so schön auf ihrer Webseite 2015 den Job für sich entdeckt, den sie liebt. Ja. Ne? Das ist ja das schöne, manchmal braucht man so ein paar Schwenker rechts und links. Werden wir uns gleich noch drüber unterhalten. Katharina, ich starte immer sehr gerne mit der Frage, wenn du jetzt so zurückschaust über äh, in deine berufliche Laufbahn, die du bis heute gemacht hast, was ist so eine Situation, von der du sagst, da bin ich so richtig für mich in Führung gegangen? Weil dieser Podcast richtet sich ja an Frauen in Führung, an Rechtsanwältinnen, an Juristinnen und unterstützt vor allen Dingen dabei, für sich in Führung zu gehen. Und was war so ein Moment in deinem Leben, wo du, wo du für dich in Führung gegangen bist?
1: Ganz klar, als ich im Februar diesen Jahres mein Unternehmen gegründet habe. Also das hat sich so im Laufe des letzten Corona-Jahres so ergeben. Ein Jahr, in dem meine Branche, die Personalberatung, nicht nur die juristische Personalberatung, ja stark betroffen war. Ich habe immer so gesagt, wir waren genauso gebraucht wie Gastronomie und Messebau. Verständlicherweise, weil natürlich in so unsicheren Zeiten kaum jemand seinen Job wechseln möchte. Umgekehrt hatte man auch relativ wenig anzubieten in der Personalberatung. Ich habe ja vornehmlich für die Unternehmensseite Juristen und Juristinnen rekrutiert und ähm, da wurden natürlich auch die Budgets sehr reduziert, was dieses Thema angeht. Und für mich war das so ein Impuls, daraus neue kreative Ideen zu entwickeln, wo meine Branche so ein bisschen brach lag, ähm, mir aber auch eine Marke aufzubauen, mich selber ein bisschen mehr zur Marke zu machen und damit vor allen Dingen auch krisenunabhängiger zu werden. Mhm. Und ähm, da kam dann die Idee mit meinem Podcast Lawyert auf. Der ist dann im Oktober 2020 an den Start gegangen. Die Idee hatte ich im Sommer und ähm, das war dann eine relativ kurze, aber sehr intensive Vorbereitungszeit. Und Lawyert soll spannende juristische Karrierewege und Entscheidungen, aber auch aktuelle Themen am Rechtsmarkt so rund um das Thema Personalberatung auch behandeln. Und daraus folgte dann tatsächlich jetzt im Februar 2021 die Gründung meiner eigenen juristischen Personalberatung.
0: Okay, super spannend. Wir werden uns darüber noch austauschen. Also bist ja, auch, ähm, ne? also bist ja schon vorher ausgestiegen aus dem klassischen ähm, juristischen Berufsfeld, ja. hast die Seiten gewechselt und hast dann Juristen, Juristinnen, ähm, noch klarer formuliert Anwälte, Anwältinnen ähm, unterstützt und beraten. Und ich mache das ja ähnlich, bin ja auch ausgestiegen aus dem klassischen Berufsfeld. Ähm, Juristischen Berufsfeld. Ich würde gerne mal einsteigen mit ähm, der aktuellen Situation, die du äh, gerade eben angesprochen hast, nämlich wir sind ja immer noch in Pandemiezeiten. Wie hat sich denn jetzt das, äh, die die Corona-Pandemie auf den äh, juristischen Arbeitsmarkt ausgewirkt? Vielleicht magst du da mal ein paar Insights teilen. Ich ich bin ja immer Verfechter der Aussage, dass die
1: deutschen Juristen eines der konservativsten Völkchen sind, die es überhaupt irgendwie gibt. Man wechselt hierzulande auch nicht so oft den Beruf. Das ist, oder nicht den Beruf, aber sondern das Anstellungsverhältnis. Das heißt, grundsätzlich sind wir da ohnehin schon sehr zurückhaltend. Das hat sich meiner Meinung nach in Teilen fortgesetzt, weil es natürlich eine gewisse Angst gibt, in sich ein neues Umfeld zu bewegen, meistens auch verbunden mit einer neuen Probezeit. Bei manchen Leuten hat das aber auch den komplett umgekehrten Effekt hervorgerufen, denn diese Corona-Zeit hat ja, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ähm, aber auch bei mir persönlich, ja, bei mir hat es in der Unternehmensgründung ausgerückt, aber bei vielen uns so ein bisschen auf die Basis zurückgeworfen und wir hatten auch mal viel Zeit, uns auch mal mit uns selbst auseinanderzusetzen, uns damit auseinanderzusetzen, was uns persönlich im Leben wichtig ist und dazu gehört auch der, die Berufswahl, ähm, die Wahl des Anstellungsverhältnisses, ich formuliere es immer mal so, ähm, und bei einigen hat das eben auch den Wunsch geweckt, da etwas zu verändern. Das heißt, ähm, da ist der Markt ganz, ganz massiv aus meiner Sicht auf jeden Fall in Bewegung. Was natürlich auch ein wichtiges Thema ist, ist die Fortentwicklung ähm, aller Technologien, alles, was mit Legal Tech, mit KI zu tun hat. Ähm, was sich auch natürlich geändert hat, wovon auch gerade wir Frauen profitieren, ist die Möglichkeit, von zu Hause aus mhm. zu arbeiten, wesentlich flexibler zu arbeiten oder grundsätzlich von einem ganz anderen Ort aus zu arbeiten. Das macht einen auch auch flexibler in der Wahl eines Jobs, der vielleicht in einer anderen Stadt ist, für den man sich sonst nicht beworben hätte. All diese Dinge ähm, haben den Markt auch so ein bisschen durchgerüttelt und unterm Strich würde ich sagen, ist da auch sehr sehr viel Positives dabei. Okay, zum Beispiel? Ja, gerade das gerade das, was ich sagte, zum Beispiel für uns Frauen dieser Punkt, dass man ähm, dass man wesentlich flexibler auch in seiner Zeiteinteilung ist, dass wir beweisen konnten, dass wir genauso leistungsfähig mhm. sind, wenn wir von zu Hause aus arbeiten, was wir vorher auch schon waren, aber vielleicht mussten wir vorher für unsere Teilzeit oder für unseren Homeoffice-Tag kämpfen. Das ist jetzt was, was wesentlich selbstverständlicher geworden ist und das begrüße ich auf jeden Fall. Und das
0: wird ja, davon gehe ich auch in der Qualität, wie es vorher war, nicht wieder sein. Ne? Also wir werden jetzt genau. nicht alle wieder zu 100% in den Kanzleien äh, zurück. Genau, also dieser Change
1: of Mindset, den, den empfinde ich sehr positiv und natürlich auch die ja die Offenheit, zu der Deutschland auch gezwungen war, gegenüber jeglicher Form von Technologien und den Leuten auch dieses mobile Arbeiten zu ermöglichen, da müssen wir auch mal ganz ehrlich sein, da waren wir jetzt auch nicht unbedingt Vorreiter und sind es auch nach wie vor nicht, aber das ist auch ein sehr positiver Nebeneffekt der natürlich jetzt nicht durch eine Pandemie hätte herbeigeführt werden müssen. Die Pandemie hätten wir uns, glaube ich, alle gerne gespart. Aber so ist es jetzt nun mal dazu gekommen. Und ähm, jetzt gibt es auch sehr einige Vordenker in, in diesem Bereich, ähm, die jetzt auch völlig zurecht ihre Bühne bekommen. Und das sind auch viele, viele positive
0: Nebeneffekte. Wunderbar, danke dir. Und was hat denn dich jetzt bewogen, in so einer, würde ich jetzt sagen, für Gründer, vielleicht nicht unbedingt günstigen Zeit zu gründen,
1: <lacht> Ja, man sagt ja mal, die erfolgreichsten Unternehmen wurden irgendwie in der Krise gegründet irgendwie, aber mit denen möchte ich mich jetzt nicht vergleichen, auf die da immer angespielt wird. Cooler Satz. Ähm, es hat sich ehrlich gesagt ein bisschen daraus ergeben, dass mein Podcast einfach sehr, sehr gut gestartet ist und ich einfach gemerkt habe, dass ich mir selber dadurch eine Marke aufgebaut habe. Ich war mir schon vorher bewusst, dass viele Kollegen und Kolleginnen mein Rat als juristische Personalberaterin schätzen, völlig unabhängig von der Plattform, auf der ich sitze und für die ich arbeite. Und ich habe bei einem sehr, sehr renommierten Personalberatungsunternehmen, einem juristischen Personalberatungsunternehmen gearbeitet, dem ich auch sehr dankbar bin für die Zeit und für all das, was ich da gelernt habe. Aber ich ich merkte eben, dass es etwas mit mir zu tun hat und meiner Art und Weise, diesen Job auszuüben. Und äh, dieses Feedback habe ich dann auch aus dem Podcast bekommen. Ich war überrascht, wie gut er angenommen wurde, ehrlich gesagt. Und ähm, wie sich mein Netzwerk dadurch auch nochmal so ein bisschen gewandelt hat, weil sich alte Kontakte wieder meldeten, weil neue hinzugekommen sind, weil man ganz viele bereichernde, wenn auch nur virtuelle Begegnungen hatte. Und das hat mich sehr, sehr motiviert. Und ähm, dann ist es ganz banal gesagt so, dass man sich dann am Ende des Tages überlegt, das, was ich da tue und mache und was ich mit wirklich ganzem Herzblut mache, was aber auch viel Einsatz erfordert. Und ich sage immer, ich arbeite gerne und ich arbeite auch gerne mehr, als ich müsste, weil sich mein Job für mich nicht wie Arbeit anfühlt. Mhm, und wenn man dann die Möglichkeit hat, das auch in die eigene Tasche zu tun, dann macht das unterm Strich, glaube ich, einfach wirtschaftlich auch mehr Sinn.
0: <lacht> okay, wichtiger Punkt. Ne? Also man muss äh, man äh, muss das lieben, was man tut, wenn man sich ja, selbstständig macht. Absolut. Jetzt hast du das Thema Personal Branding angesprochen. Mhm. Du hast also gesagt, du bist ne, letztes Jahr im Herbst mit dem Podcast gestartet. Das hat, äh, ne, hat sich sehr schnell eine Marke entwickelt. Was ist so ein Tipp, den du jetzt im Nachgang in puncto Personal Branding gerne weitergeben würdest? Ich glaube,
1: authentisch sein ist das Wichtigste. Also, sich nicht, sich nicht verbiegen, sondern einfach mal mit den Fähigkeiten, die man hat,
0: rausgehen und,
1: naja, das muss ich nochmal neu machen. Ich glaub, nee, ja, das alles irgendwie schneiden.
0: Äh, nee, das ist alles, das passt wunderbar. Äh, ich liebe weiß nicht, ich glaube, die Authentizität ist es am Ende ja. des Tages. Ich glaube, das ja. würde ich unterschreiben. Das würde ich unterschreiben. Das würde ich sofort unterschreiben. Das ist auch das, was ich sehr häufig äh, rückgespiegelt bekomme. Du bist ja tatsächlich so, wie du dich gibst. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig in dieser Welt, ähm, in der ja sehr viel Schein ist und nicht unbedingt sein Witzig, aber Anja, das es jetzt gerade eben
1: so hing, das ist es, auf der anderen Seite zu sein. Ich bin es sonst so gewohnt, die Leute zu interviewen. In dem Fahrwasser fühle ich mich total sicher. Jetzt hast du mich echt kalt erwischt.
0: Überhaupt, überhaupt kein Problem, liebe Katharina. Wir, ich sage immer, das ist ja jetzt hier nicht die Tagesschau, wo alles Richtig. ein A laufen genau. muss, Richtig. sondern es ist, es ist so, wie es ist. Und authentisch. Richtig. Und es ist echt. Richtig. Jetzt habe ich noch eine Frage. Du hast ja angesprochen, die Veränderungen in Bezug auf den Jugendlichen. Juristischen Arbeitsmarkt, aber eben auch darüber hinaus. Liebe Katharina, warum macht es Sinn, und das betrifft, das ist eine Frage, die jetzt nicht nur Juristen umtreibt, sondern alle jetzt in, in diesen Zeiten, die sich gerne beruflich verändern wollen, warum macht es Sinn, mit so einer Frage an einen Personalberater, eine Personalberaterin mit anderen Worten an dich heranzutreten? Welche, mit welcher Frage meinst du konkret? Wenn ich mich beruflich verändern will. Ne, warum mhm. ist das jetzt etwas, äh, wo, also warum schreibe ich jetzt nicht nur Bewerbungen auf Stellenanzeigen, die allgemein ausgeschrieben sind, sondern warum empfiehlt es sich, wenn man jetzt Anwalt, Anwältin ist oder hier in meinem Fall hauptsächlich Anwältin ist oder auch sonst, es gibt ja jetzt nicht nur Personalberater für Juristen oder für Anwältinnen, sondern auch darüber hinaus. Warum macht es Sinn, so eine, so eine berufliche Veränderung, die ich angehen will, da in Personalberater, eine Personalberaterin hinzuzuziehen? Ich kann
1: natürlich nicht für alle sprechen. Ich kann dir mal sagen, warum es Sinn macht, sich mit mir auseinanderzusetzen. Zum einen, also Personalberatung allgemein kennen natürlich den Markt. Man bekommt einen ganz anderen Marktüberblick, den man sich vielleicht selber so auch verschaffen kann. Aber es erfordert natürlich sehr viel Mühe. Und wir machen das beruflich. Wir beobachten den Markt tagtäglich ähm, und erkennen natürlich da auch Veränderungen, Trends und so weiter. Das macht zum einen Wir sind Zum anderen, glaube ich, macht es Sinn. Man hat selber vielleicht manchmal ein sehr vorgefertigtes Bild davon, was zu einem ganz gut passt oder welche Stellen für einen irgendwie spannend wären. Und die Frage ist, ob das dann am Ende des Tages tatsächlich so ist. Wenn ein Personalberater einem eine Stelle anträgt, kennt er ja auch die Kundenseite sehr, sehr gut. Und ähm, mir zum Beispiel ist es immer persönlich wichtig ähm, und deswegen habe ich das auf meiner Homepage so geschrieben, ich schiebe nicht Lebensläufe von A nach B, sondern ich versuche auch wirklich so zusammenzubringen, was zusammenpasst. Und es geht sehr oft natürlich weit über die Stellenbeschreibung hinaus, sondern es hat auch was ein bisschen mit einem Cultural Fit irgendwie zu tun und ob ähm, zwei Menschen irgendwie zueinander passen, die dann am Ende tagtäglich miteinander arbeiten sollen. Zum anderen aber auch, um nochmal so ein bisschen seine Fähigkeiten unter die Lupe nehmen zu lassen. Was empfinde ich denn selber so als meine persönlichen Stärken und Schwächen? Natürlich auch meine juristischen Stärken. Was kann ich im Berufsalltag besonders gut? Und wo kann mir dann vielleicht ein Personalberater sagen, wo ist denn vielleicht eine Stelle, in, an die ich noch gar nicht gedacht habe, weil mir gar nicht klar war, dass es sie irgendwie gibt? Und zum Letzten, du hast die Stellenanzeige angesprochen, eine Stellenanzeige liest sich aus Personalberater-Sicht Personalberatersicht nochmal ganz anders, als du sie aus mhm. Bewerbersicht irgendwie liest mhm. und auch da ist vielleicht der Input von einem Personalberater sehr hilfreich.
0: Okay, super, vielen Dank. Und hast du vielleicht zwei, zwei Tipps für einen ersten Kontakt mit einer Personalberaterin, also beispielsweise mit dir, wenn du dir es wünschen äh, könntest, wie würdest du gerne angesprochen worden werden oder anders formuliert, was funktioniert gut? in der Ansprache mit einer Personalberaterin wie dir? Ach na ja, ganz ehrlich, Anja, wir sind Dienstleister.
1: Also ich hoffe und erwarte immer schon, dass jemand mich auf eine relativ höfliche Art und Weise anspricht und sagt, liebe Frau Gagnus, ich würde mich mal gerne mit Ihnen austauschen, ich befinde mich in einer gedanklichen, beruflichen Umbruchsphase oder ich würde mich gerne verändern, können wir uns dazu mal austauschen oder haben Sie, ähm, haben Sie interessante Stellenangebote für mich, ähm, können Sie sich mein CV irgendwie mal anschauen oder ich habe ähm, von der und der Stelle irgendwie gehört, könnten Sie mir dazu mal irgendwie ein bisschen Input geben, sowas würde ich mir schon ganz grundsätzlich wünschen und das ist auch in 99,9 Prozent der Fälle der Fall, ja. Ähm, von daher ähm, glaube ich, gibt es da auf dem Weg gar nicht so eine so eine Ansprache, die ich mir irgendwie wünschen würde. Die wichtigere Frage für mich ist immer, wie spreche ich Leute an? Wie spreche ich Kandidaten an, die ich irgendwie für eine Vakanz ähm, begeistern möchte, mit denen gerne ich in Austausch treten möchte? Und da ist es zum Beispiel immer sehr wichtig, dass ein persönliches Element einfach vorhanden ist und dass ich keine vorgefertigten Texte irgendwie verschicke bei LinkedIn, sondern dass ich sehr konkret irgendwie auf denjenigen Kandidaten eingehe, mit dem ich gerne sprechen möchte. Und wenn sich das vermeiden lässt, rufe ich die Leute, also wenn sich der schriftliche Kontakt vermeiden lässt, rufe ich die Leute auch immer lieber an. Und das kommt immer sehr, sehr gut an. Also ich freue mich auch, wenn jemand mich anruft. Meine Telefonnummer steht ja auch überall auf meiner Homepage bei LinkedIn und so weiter. Man kann mich auch immer gerne und jederzeit bei LinkedIn kontaktieren. Mhm. Aber ich finde es auch schöner, wenn das Telefon klingelt und man einfach direkt miteinander im Austausch ist. Gerade wenn es um so ein wichtiges Thema geht, wie einen möglichen Wechsel eines Jobs.
0: Wunderbar. Also die Kontaktdaten zu Katharina, das will ich hier an der Seite, äh, an der Stelle schon sagen. Die findest du auch in den Shownotes unter www.anja-shaffer.de/slash-Folge134, denn das ist die Folge mit der Katharina. 134 schon? Wow. Ja. Ja, 134 schon. Da ja, habe ich <lacht> noch ein bisschen was vor mir. <lacht> Aber du machst ja öfters, von daher wirst du schneller das Ganze erreichen. Ich mache ja mittlerweile nur noch zweimal im Monat. Ähm, Katharina, gibt es denn auch so No-Gos in puncto Einschaltung von einer Personalberaterin? Also ich äh, werde jetzt mal eins äh, nennen, was ich immer wieder ähm, höre. Wenn ich zwei ausreichende Examinas habe, brauche ich mich nicht beim Headhunter zu melden? Ja und nein.
1: Also da kommen wir ja nicht drum rum. Die Noten in den beiden Staatsexaminer sind bei uns Juristen einfach eklatant wichtig. Ich sage immer so, spaßeshalber würde ja fast so weit gehen, dass man sie uns allen noch auf den Grabstein schreibt. Ähm, aber für eine Kanzleitätigkeit sind zwei... Ausreichen natürlich ein No-Go. Das mhm. heißt nicht, dass man dann nicht mit mir sprechen kann, aber ich kann dann natürlich in der Regel den Kandidaten nicht weiterhelfen, was eine Kanzleitätigkeit angeht, zumindest nicht über mich. Dann muss man sich im Zweifel selbst bewerben, weil man muss mhm. es ja immer auch so ein bisschen aus der Sicht des Kunden und des Auftraggebers sehen. Die möchten natürlich von mir Premium-Kandidaten mhm. vorgestellt bekommen und die sagen mir dann ganz klar, das ist einfach kein Premium-Kandidat oder Kandidatin, mhm. sei das noch so eine tolle Persönlichkeit. Ich glaube aber, gerade wenn man zweimal so ein bisschen daneben gegriffen hat und ähm, nicht weiß, wie man jetzt dann seine berufliche Station findet, in der man glücklich wird, weil man das vielleicht auch als Handicap empfindet und weil man das auch in Bewerbungen immer wieder gespiegelt bekommt, dass das ein Handicap ist oder die Leute einem nicht mal eine Rückmeldung geben, weil man sich eben mit zwei ausreichend bewirbt. Vielleicht ist es gerade dann irgendwie auch gut, sich mit einem Personalberater, mit einer guten Personalberaterin auseinanderzusetzen und zu sagen, hey, gibt es da nicht irgendwas, wo ich vielleicht doch mein Plätzchen finden und auch wirklich mhm. glücklich werden könnte? Wissen Sie da nicht was für mich?
0: Okay, super. Also wie kann ich das gegebenenfalls auch besser verpacken? Mhm. Da kommen wir gleich schon zu meiner nächsten Frage. Wie gehe ich denn jetzt mit Lücken im Lebenslauf um? Also ich persönlich habe ja eine lange Krankheitserfahrung. Hinter mhm. mir, wie verpacke ich sowas ähm, in den Lebenslauf? Was sagst du, was ist so eine Zeit, äh, die ich im Lebenslauf ähm, ausweisen muss? Ne? Also ab wann muss ich sozusagen Stellung nehmen zu so einer äh, längeren Lücke?
1: Interessant, dass du das sagst, weil ich hatte erst kürzlich dazu äh, einen Wake-up-Call gemacht zum mhm. Thema der perfekte CV und da habe ich das auch angesprochen, das war ein Thema. Ganz kurz gesagt, alles, was ähm, eine Phase von länger als zwei Monaten betrifft, gilt als Lücke und sollte man auch irgendwie ausweisen. Es gibt bei uns Juristen ja sowas, fast klassische Zeiträume schon irgendwie wie die Wartezeit aufs Referendariat zum Beispiel ähm, oder ein längerer Auslandsaufenthalt. Ähm, das muss man dann natürlich irgendwie nicht angeben. Das ergibt sich dann irgendwie selbst daraus. Aber alles, was über zwei Monate ist, sollte man angeben. Und der wichtigste Ratschlag in diesem Zusammenhang ist meiner Meinung nach immer noch ehrlich zu sein, weil es wird Ihnen über kurz oder lang auf die Füße fallen, wenn Sie sich irgendeine Geschichte ausdenken, was sie da gemacht haben in einer Zeit, in der sie vielleicht tatsächlich klassisch nicht in einem Anstellungsverhältnis waren oder in der sie krank waren. Ich finde, Krankheiten, man kann das, also man sollte das angeben, man sollte auch eine Elternzeit oder Elternzeiten angeben. Auch die Pflege von Angehörigen zum Beispiel, das betraf ähm, mich ganz konkret vor zwei Jahren, ähm, dass ich in diese Situation geworfen wurde und auch äh, beruflich eine kurze Pause machen musste. Ähm, auch das gibt man dann an. Und natürlich gibt es auch Dinge, die man ein bisschen schöner verpacken kann. Also wenn man zum Beispiel mit einer Selbstständigkeit nicht erfolgreich ist, dann formuliert man es eben so, dass man damit nicht gescheitert ist, sondern dass einem klar wurde, dass man sich in einem Anstellungsverhältnis einfach sicherer und aufgehobener fühlt. Mhm. So, das ist zum Beispiel so ein, so ein Tipp, wie man das irgendwie verpackt. Was man auf keinen Fall machen sollte, ist im Lebenslauf nur Jahreszahlen anzugeben, so frei nach dem Motto, naja, <lacht> dann merkt es ja keiner, ob das jetzt zwei, vier oder sechs Monate waren, in denen ich irgendwie in Costa Rica am Strand lag und äh, Kokosnuss getrunken, äh, was, also Kokosnussmilch aus der Kokosnuss getrunken habe. Mhm. Ähm, das ist auch völlig in Ordnung. Auch Sabbaticals, auch sich mal eine Auszeit irgendwie zu nehmen, schreiben Sie das rein. Seien Sie ehrlich und natürlich wird man dann im Vorstellungsgespräch darauf angesprochen, aber wenn Sie es ehrlich angegeben haben, können Sie auch ehrlich und offen im Vorstellungsgespräch mhm. drüber sprechen und dann ist es auch völlig in Ordnung. Es mhm. ist nicht immer nur der gerade Weg. Also gerade in meiner letzten Episode habe ich mit Nicole Formica Schiller, mit der Gründerin von Panamico Hals gesprochen und die sagt, sie findet eigentlich so ganz, ganz gerade Lebensläufe furchtbar langweilig. Da hat sie eher nachfragen, ob es da nicht mal irgendwo einen Punkt gab, wo es gehakt hat.
0: Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Und mhm. das macht, ja, macht einen ja interessant. Ne? Also das ist ja, das lädt ja zum Austausch ein. Da kann man ja sozusagen in eine Qualität daraus entwickeln, die man dann äh, in das Arbeitsverhältnis wieder mit einbringt. Das ist sehr, sehr wichtig. Und du ja. hast dein, deinen Wake-up-Call angesprochen. Ich muss gestehen, ich habe den zur Vorbereitung gehört. Ich fand den ah. klasse. Ich werde jetzt auch keine, keine weiteren Fragen zum Thema Lebenslauf stellen, weil ich Alles werde einfach gut. auf diese Folge noch in den Shownotes verlinken. Und äh, wenn du Juristin bist, Hör sie dir gerne an und äh, wenn du jetzt in einem ähnlichen Themenfeld unterwegs bist, dann wirst du da auch eine ganze Menge Tipps für dich mitnehmen können. Äh, Katharina, du schreibst auf deiner Webseite so schön, das finde ich so super klasse. Du hast dieses Zitat von äh, Lincoln auf der ähm, gleich auf der ersten Seite, nämlich. Mhm dass es ganz, ganz wichtig ist, äh, als erstes sozusagen Anwäl Anwalt, Anwältin von dir selbst zu sein. Mhm. Dann hast du schon mehr als die Hälfte geschafft. Mhm. Finde ich einen super, super wichtigen Spruch, ist auch eins, äh, einen, den ich äh, immer sehr, sehr gern verwende. Was ist so für dich, Anwältin für sich selbst zu sein? Und wie zeigt sich das jetzt bei dir im Arbeitsalltag?
1: Naja, ich sag mal so: Recht haben und Recht bekommen sind immer zwei verschiedene Dinge. Das ist äh, eine persönliche Erkenntnis, die man, glaube ich, im Leben ganz gut verwenden kann oder äh, ja, für sich verwenden kann. Und Anwältin für mich selbst zu sein, heißt, ähm, an, ja, an, wenn es um mein eigenes Recht geht, auch für mein eigenes Recht einzustehen. Und das ist super wichtig das hat immer nicht nur das hat nicht nur was mit dem Beruf zu tun das hat auch was mit Entscheidungen im Privatleben im Freundeskreis oder so zu tun und ähm, in in meinem jetzigen Umfeld naja, bin ich ja nicht mehr so wirklich richtig Anwältin. Aber ich glaube, dieses diese Fähigkeit, die Anwälte und Anwältinnen haben, abstrakte Sachverhalte zu einer konkreten Lösung zu führen, das mache ich jetzt auch. Und ich mache das irgendwie mit Menschen. Ja, Ich bringe Menschen zueinander, die gut zueinander passen. Und ähm, diese, diese Fähigkeit zu haben und umzusetzen, das bedeutet auch Anwältin für mich selbst zu sein ja? und auch in meinem beruflichen Alltag.
0: Also ich finde das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft oder eine ganz, ganz wichtige Intention, ähm, Anwältin für mich selbst zu sein, also die eigenen Bedürfnisse ne, in den Mittelpunkt zu stellen. Mhm. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ne? Also auch beim Punkt mhm. in Führung gehen ist ja das, was ich sehr häufig erlebe, dass ne, ich einlade darüber nachzudenken, was will man selbst und das machst du ja ähnlich mhm. im, im, im Prozess, ne? dass es nicht darauf ankommt, was wollen die anderen, wenn du jetzt aus Kandidatenperspektive unterwegs bist, und was würde passend sein, sondern ganz, ganz wichtig ist zu wissen, was will ich selber? Ne? Und das finde ich, Anwalt, Anwältin für mich selbst zu sein, ist für mich so die Intention, die eigenen Themen in den Vordergrund zu rücken. Liebe Katharina ich habe immer mal wieder auch mit Berufsanfängerin zu tun, mhm. jetzt so in deinem äh, Arbeitsumfeld eine Frage zum einen, macht es Sinn auch schon als Berufsanfängerin mit, äh, mit dir, als Personalberaterin zu sprechen und ähm, welchen Tipp gibst du aus deinem Arbeitsfeld einer Berufsanfängerin mit?
1: Ich glaube, für, eine, für einen Wunsch nach einer Vermittlung macht der Kontakt zu einem juristischen Personalberater, zum Berufseinstieg nicht so viel Sinn. Wir werden in der Regel von unseren Kunden, das heißt oder von unseren von Kanzleien und Unternehmen beauftragt, um Leute mit mindestens zwei bis drei Jahren Berufserfahrung zu finden. Berufseinsteiger bekommen die meistens selbst irgendwie genug. Nichtsdestotrotz macht es natürlich vielleicht Sinn, sich mal auszutauschen, um irgendwie vor der ersten Bewerbung irgendwie einen CV-Check irgendwie zu machen oder grundsätzlich, wie ich auch schon angesprochen hatte, mal einen Überblick zu bekommen, was gibt's denn da irgendwie vielleicht noch abseits der Großkanzlei. Das macht auf jeden Fall irgendwie Sinn. Ansonsten würde ich eher bei einem Jobwechsel so ab zwei bis drei Jahren Berufserfahrung, wir nennen das immer die klassischen Wechselfenster, so das Fenster ist dann so mit zwei bis drei Jahren Berufserfahrung auf kind ja, Mit fünf Jahren ähm, ist es dann auf jeden Fall offen und äh, mit sieben Jahren sollte man mindestens rausgesprungen sein, sonst ist es irgendwie zu spät, wenn man mhm. den, ähm, den Arbeitgeber gerne nochmal wechseln möchte. Das ist so das eine. Und zum anderen ein ganz wichtiger Tipp äh, und da wirst du mir, glaube ich, sehr zustimmen für eine Berufsanfängerin ist, bau dir früh genug ein Netzwerk auf. In deiner Branche, aber gerne auch ein bisschen außerhalb der Branche. Vielleicht gibt es da was, ähm, ja, wo deine persönlichen Interessen und Neigungen liegen. Auch da ein schönes Netzwerk irgendwie zu haben, das ist auch immer unheimlich bereichernd, ähm, mal den Kopf frei zu bekommen und sich auch mal mit Leuten über was ganz anderes abseits des beruflichen Alltags auszutauschen, was eine persönliche Neigung oder ein persönliches Interesse ist und auch da Gleichgesinnte zu haben. Aber das Wichtigste ist natürlich das Netzwerk im beruflichen Kontext und damit kann man nicht früh genug Anfangen.
0: Das ist also ein Tipp, äh, den, den unterschreibe ich sofort und das ist auch einer, den ich immer mitgebe und deswegen mache ich auch ganz, ganz viele Trainings eben bei äh, an Hochschulen, um diese Intention schon mitzugeben, damit man einfach nicht die Fehler macht, die ich beispielsweise am Anfang gemacht habe. Ähm, liebe Katharina, jetzt bist du ja schon eine ganze Weile ähm, und zwar seit 2015 in mhm. der Pers juristischen Personalberatung unterwegs. Ich bin mir sicher, du hast in diesem Themenfeld auch mal einen Tipp von jemand anderen bekommen, mhm. der dich weitergebracht hat. Welcher war das? Ich
1: weiß das sogar noch ziemlich genau, da war ich recht neu in der Personalberatung, als ich im Januar 2015 angefangen und das war die Weihnachtsfeier meiner Firma 2015, glaube ich. Und ähm, da habe ich mich dem, mit dem Gründer meines damaligen Arbeitgebers ausgetauscht ähm, und es ging so ein bisschen darum, wie man wirklich langfristig erfolgreich wird, weil mein Job erfordert schon auch zuweilen viel Geduld und auch viel Frustrationstoleranz und ähm, es kommt halt nicht immer zum Placement, wie wir sagen. Also auch nicht jeder Job ist besetzbar, nicht immer findet man die perfekte Besetzung ähm, für einen Job. Manchmal hat man einen tollen Job und hat keine Kandidaten dafür, manchmal hat man einen tollen Kandidaten, kann dem aber keine spannende Vakanz an, bieten. So ist es halt manchmal. Und das trieb mich so im ersten Jahr dann so ein bisschen um. Und ich sagte, wie wird man denn wirklich langfristig erfolgreich? Und äh, er ja, zeichnete dann ein Bild und das hat etwas mit Würfeln zu tun. Und er fragte mich, wenn du drei Würfel bekommst und eine Minute Zeit hast, auf einem Tisch möglichst viele Sechsen zu würfeln, dir aber schon bald ein oder vielleicht auch zwei von diesen Würfeln runterfallen, würdest du aufstehen und den heruntergefallenen Würfel oder die heruntergefallenen Würfel aufheben? Oder würdest du mit einem Würfel weiterwürfeln? Und dieses Sinnbild ist sehr simpel. Und die Antwort glaube ich ebenfalls. Ich muss die, glaube ich, nicht geben. Natürlich würfelst du wie eine Wilde weiter mit dem einen Würfel, den du hast. Aber mir hat sich das angeprägt, weil es mir verdeutlicht hat, dass einem im Leben und nicht nur im Job und schon gar nicht nur in meinem immer mal wieder ein Würfel herunterfallen wird. Dass man unter Zeitdruck Entscheidungen treffen muss. Mhm. Und es bringt aber nichts, dem hinterherzulaufen, was man nicht ändern kann. Also so frei nach Lothar Matthäus: I look in front, I look not back. Sehr schön,
0: vielen Dank, vielen Dank. Hast du denn ein ähm, ein Satz, der dich begleitet? Also ich frage ja meine Gäste gerne nach so einem Erfolgssatz. Hast du da einen für dich?
1: Ganz simpel: Just do it. Oh.
0: Also die Erfahrung
1: zeigt mittlerweile so, was kann passieren, aus man was man Außer dass man vielleicht mal einen Fehler macht, aus dem man bestenfalls noch was lernen kann. Also einfach mal springen, einfach mal machen. Das heißt natürlich nicht völlig blind und willkürlich, Entscheidungen zu treffen. Ich bin ein sehr organisierter Mensch und ich bin auch ein ganz großer Fan von Listen, ja. Also die treiben in meinem Privatleben meinen Mann zum Beispiel zum Wahnsinn.
0: Da <lacht> ähm, sind wir, das, da passen wir zusammen.
1: <lacht> so, aber ich mache auch, wenn ich eine Entscheidung zu treffen habe, Pro- und Contra-Listen. Ja? Manchmal erstelle ich die nur gedanklich. Ähm, die Gedanken zu verschriftlich. Und damit zu visualisieren, kann aber auch oft bei der Entscheidungsfindung helfen, also mir zumindest. Aber Erfolg stellt sich halt nur ein, wenn man aktiv etwas tut. Und dabei mutig und vor allem mit sich selber auch nicht ganz so hart zu sein. Das hat mir in meiner Karriere sehr geholfen. Und das war natürlich auch ein Prozess. Und als ich nach meinem zweiten Staatsexamen ins Berufsleben gestartet bin, war ich da auch noch anders. Aber dafür wird man ja älter, dafür macht man Erfahrungen. Und deswegen just do it.
0: Okay, wunderbar. Du siehst mich jetzt hier nicht, liebe Zuhörerin, aber ich nicke die ganze Zeit. <lacht> <lacht> Und Da passt auch wunderbar der Buchtipp äh, dazu, den du, äh, jetzt, äh, den du mir jetzt gleich mitgeben mhm. wirst. Wir haben uns da schon vorab ausgetauscht. Was ist so dein Buchtipp, den du gerne mitgeben willst? Ja, ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil du fragtest mich nach Buchtipps und ich fühlte mich so ein bisschen ertappt und schämte
1: mich ein bisschen, weil ich eigentlich gar nicht mehr so viel lese. Ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, so durch dieses Studium und dann gerade auch nochmal so zweites Examen, ne, Dann liest sie ja auch noch irgendwie juristische Zeitschriften und dann liest er auch noch äh, Zeitung natürlich in Vorbereitung auf die mündliche Prüfung. So viel Zeitung hatte ich in meinem Leben noch nicht gelesen. So. Und irgendwie bin ich dann so ein bisschen so von Büchern und so weggekommen und habe äh, die Hörbücher entdeckt. Das heißt, ich höre momentan. Geht auch. Und äh, Genau, und das ist das sehr schön. Das mache ich auch abends gerne so zum Einschlafen. Also dann einfach nichts mehr Visuelles zu haben. Das tut auch manchmal ganz gut, einfach im Dunkeln zu liegen und das Hörbuch. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich höre momentan Becoming äh, mhm. von Michelle Obama. Mhm. Und äh, mal abgesehen davon, dass ich die ganz großartig finde, gibt es da auch, die eine oder andere Lektion, so, die wir Frauen uns meiner Meinung nach noch fett hinter die Ohren schreiben sollten. Und äh, eine davon lautet, die Antwort auf die Frage, bin ich gut genug, heißt ja. Und das klingt unheimlich simpel. Er fordert aber auch wieder viel Selbstbewusstsein. Man muss daran ja wirklich glauben und auch nicht einfach so daher sagen. Das hat was mit dem Change of Mindset zu tun, was ich auch schon mal angesprochen habe. Das heißt auch, seine eigenen Stärken und Schwächen zu kennen und darauf, was man kann, worin man wirklich gut ist und was einen von anderen unterscheidet, zu vertrauen und das auch in den Vordergrund zu stellen, was uns Frauen ja zuweilen tatsächlich ein bisschen schwerfällt.
0: Ja, wunderbar. Danke dir. Und Michelle Obama ist ja auch Juristin, das also passt. Ja, also. eben. <lacht> es, passt, ähm, es passt wunderbar. Ich komme jetzt äh, langsam zum Schluss, liebe Katharina. Hast du denn so ein ähm, Ritual, mit dem du deine Erfolge feierst? Zählt Wein trinken? Nein, <lacht> da bin, <lacht> Nein, ich, im, da im bin Ernst. ich flexibel. Also ich ja? habe da okay. keine Vorgabe.
1: <lacht> Nein, im Ernst. Also wenn man einen Etappensieg, einen Erfolg errungen hat, dann finde ich, sollte man das feiern. Und das mhm. muss ja nicht geht. eine Riesenparty sein, sondern es bleibt einfach so, das Erreichte nochmal mehr in Erinnerung und man verbindet damit zusätzlich positives. ja. Und feiern bedeutet für mich dann vielleicht ein schönes Abendessen mit meinem Mann, irgendwie auswärts oder auch zu Hause gekocht oder mir ein neues Kleid zu kaufen. Also ich habe mir damals zum Beispiel an dem Tag, an dem ich meinen Arbeitsvertrag in der Personalberatung unterschrieben habe, ein rotes Etui-Kleid gekauft. Das liebe ich bis heute und das verbinde ich immer noch mit dem Tag, an dem der Startschuss für diesen Job gefallen ist, den ich Liebe. Klingt total blöd, aber es ist tatsächlich okay. so.
0: Großartig. Großartig. Also ein rotes Kleid äh, sich zu kaufen, kann ich sehr empfehlen. Ich habe davon auch... Habe ich auch auf,
1: dem, auf den Fotos auf meiner Homepage an. Ähm, ja, ja. ja.
0: Genau, das ja, ist schon. Also, liebe Zuschauerin, wenn du also ähm, eine Frau, die Spaß an ihrem Job hat, äh, in einem roten Kleid sehen willst, dann geh <lacht> entweder auf Katharinas Webseite oder auf meine. Super. Sehr schön. Letzte Frage, Katharina. Wie kann ich jetzt mit dir in Kontakt treten? Was für Kontaktmöglichkeiten gibt es? Was bietest du konkret an? Ich bin immer offen für E-Mails,
1: Telefonate, Zoom-Calls oder bald natürlich auch gern wieder persönliche Treffen. Ähm, da ich grundsätzlich auch in Deutschland in meinem Job viel unterwegs bin, ähm, meine Kontaktdaten finden sich auf meiner Homepage www.lawyerd.de. Bei LinkedIn bin ich zu finden und auf Instagram bin ich zu finden unter lawyerd-der-Podcast. Kommt wirklich gerne
0: auf mich zu, ruft
1: auch einfach direkt durch. Ich freue mich immer sehr. Und ähm, wenn es nicht passt, sage ich das, meld mich aber auch wirklich ganz bald zurück.
0: Das stimmt, das stimmt. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. <lacht> ja, ja, es ist bei mir so diese
1: 24-Hour-Return-Policy. Die hat mir damals mein erster Chef in der Personalberatung beigebracht. Und das heißt nicht, dass man innerhalb 24 Stunden ein Ergebnis liefert, ähm, aber ich finde es ganz schrecklich, dass das so in Mode gekommen ist, teilweise Tage oder Wochen auf E-Mails überhaupt nicht zu reagieren. Wenigstens so ein gesehen, verstanden kann ich dann und dann mich mit beschäftigen. Ich finde, das gehört einfach zum guten Ton. Das haben mir ja auch meine Eltern beigebracht und das haben eigentlich alle Eltern ihren Kindern mal beigebracht. Und ich finde es so schade, dass das zuweilen nicht mehr so gelebt wird. Also
0: von daher äh, kommt gerne auf mich zu. Ich freue mich. Super, wunderbar. Ich danke dir, liebe Katharina. Meine allerletzte Frage, wenn du jetzt so das letzte Jahr in den Rückblick nimmst, was ist mhm. so eins, eins, was du aus diesem Jahr mitgenommen hast und was du gerne weitergeben willst?
1: Das ist eine wirklich, wirklich gute Frage, weil in diesem Jahr bei mir so total viel im Umbruch war und ich mich ganz viel ja auch mit mir selber und meinen eigenen Stärken und meiner Gründung und so auseinandergesetzt habe. Aber ich glaube, sich selbst treu zu bleiben und an sich selber zu glauben, ist ganz, ganz wichtig. Und gerade in so Zeiten, wo man das Gefühl hat, drumherum bricht irgendwie alles zusammen oder zumindest verändert sich die Welt in einer Art und Weise, wie wir es nie erwartet hätten, wie wir es uns gar nicht vorstellen können. So diese Rückbesinnung auf sich selbst und an sich selber zu glauben, klingt wieder so total pathetisch und nach Poesiealbum, aber es ist tatsächlich so.
0: Okay, wunderbar. Also das ist etwas, was ich nur unterstützen kann. Mhm. Glaube an dich selbst, das ist das Wichtigste, mhm, denn wenn total. du es nicht tust, tust, dann tut es niemand anderen. Weil man strahlt Katharina, ja aus
1: dann, weißt
0: du? Ja, ja. mir war es eine große Freude, dich hier im Podcast zu haben und ich will es jetzt hier am Ende noch verkünden. Ich habe die Katharina eingeladen zum Frauennetzwerk für Juristinnen am 30. Oktober. Sie hat auch schon Ja gesagt, das hier an der Stelle auch sagen. Das ist richtig, ja. ja. Ich freue mich riesig, dass du da mit dabei bist und dann wird es auch einen Impulsvortrag von dir geben zu den Themen, die ich hier und heute habe nur anreißen können. Ich freue mich, dass du da mit dabei bist und liebe Katharina, vielen lieben Dank, dass du hier und heute im Kommunikationstango warst.
1: Vielen, vielen lieben Dank dir Anja. Also ich ich finde die Begegnung mit dir auch wirklich ganz toll. Und ich habe ja schon mal gesagt, wenn es wieder geht, muss ich mal so eine Loyal Roadshow machen und überall mal vorbeischauen. Und dann freue ich mich besonders auch auf die persönliche Begegnung mit dir. Vielen, vielen lieben Dank. Und spätestens am 30. Oktober
0: hören wir uns dann wieder. Ja, danke. Tschüss.